0: Livro do profeta Malaquias, nós faremos a exposição hoje de todo o livro. Vamos apresentar o Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua bênção sobre esse momento de pregação. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao teu santo nome, meu Pai, porque tu és a nossa justiça, o nosso cordeiro santo, a nossa estrela da manhã. E aqui, como igreja do Senhor, nós nos reunimos para dizer que somente a glória ao Senhor é devida. Por isso, ó Pai, nesse momento de pregação, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha ao nosso encontro, clareando as nossas mentes, dissipando as trevas do nosso coração para enxergarmos, ó Pai, as maravilhas da Tua lei reveladas na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai, o nosso Salvador. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a sermos humildes e submissos à Tua voz nesse momento de pregação. E é isso que nós oramos, ao Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. A Sagrada Escritura, meus irmãos, nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você quer saber onde encontrar a vontade do Senhor, volte para a lei volte para os Dez Mandamentos e lá você enxergará e compreenderá aquilo que é bom, perfeito e agradável diante do Senhor. Contudo, a mesma palavra que nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável e por isso ela é digna de aceitação é a mesma palavra que nos diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, todas as vezes que o homem lida Todas as vezes que o homem se depara com a lei do Senhor, com a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, ou ele a rejeita, ou ele a distorce para poder justificar os seus pecados. A lei do Senhor, meus irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Mas devido à corrupção dos nossos corações, ou nós a distorcemos, como fizeram os fariseus, para justificar os nossos pecados, as nossas práticas pecaminosas, ou a semelhança dos ímpios, nós a rejeitamos. Nós a rejeitamos. Mas essa postura, ela não se limita e ela não está apenas destinada para com a lei do Senhor, para com a palavra do nosso Deus. Mas essa postura de rebeldia, ela também está direcionada para a própria pessoa do, do nosso Deus, para o próprio Deus. Então, o Senhor, Ele é longânio para com as nossas falhas, o Senhor demonstra sua paciência para com a nossa ignorância, mas o nosso coração, a semelhança que distorce a lei do Senhor, a rejeita. O nosso coração para com a paciência e longaminidade do Senhor, despreza sua paciência. É por isso, então, que quando o Senhor vem ao nosso encontro com a sua disciplina, afirmamos que o Senhor não nos ama, porque Ele está pesando a mão sobre nós. O Senhor nos sustenta com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua providência nos meios das adversidades, mas quando Ele pesa um pouco mais a mão sobre os seus filhos, ou quando Ele aumenta um pouco mais a, a temperatura da fornalha que nos molda e nos lapida a imagem do nosso Redentor, nós então passamos a questionar a sua existência, o seu favor, o seu amor e a sua soberania em nossas, em nossas vidas, principalmente nos momentos de adversidades. Então, constantemente, estamos expondo diante do Senhor o nosso descontentamento para com a sua providência, para com o seu favor em nossas vidas. Mas chega um momento onde Deus, a semelhança de Jó, vem ao nosso encontro e pergunta às nossas consciências onde você estava quando eu lancei os fundamentos, os firmamentos da terra. Sabe, depois do pecado... Depois da queda dos nossos pais Adão e Eva no Jardim do Éden, a ingratidão, o descontentamento, a rebeldia, a insubmissão e a idolatria para com o nosso Senhor sempre estiveram presentes no meio do seu povo. Assim foi no passado e ainda continua a ser nos dias de hoje, num presente seco, na presente era. Um povo ingrato, um povo insubmisso e um povo carnal. É por isso que o, o livro do profeta Malaquias, que nós lemos e iremos ler essa noite, tem muito a nos ensinar com relação a, ao descontentamento, à rebeldia, insubmissão, idolatria e paganismo que, por vezes, o povo do Senhor pratica. O profeta Malaquias, ele, então, nos mostra as marcas de um povo que está caminhando para a ruína ou as marcas de um povo que está distante do Senhor. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite. Malaquias, o profeta Malaquias, no todo do seu livro, ele nos ensina as marcas, as características de um povo que está caminhando rumo à sua ruína, de um povo que está distante do Senhor. A primeira marca, então, para vermos nessa noite, com relação a este povo que está caminhando para a ruína, é que ele duvida do amor de Deus. Essa é a primeira marca, essa é a primeira característica de um povo que está distante do Senhor, que está caminhando para a sua ruína. Acompanhe comigo agora, a partir do verso primeiro, do capítulo primeiro, do livro do profeta Malaquias, a fim de comprovar essa tese. O profeta Malaquias nos diz, então: Setência pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborrecia a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disse, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O profeta Malaquias, meus irmãos... Era mais um dentre aqueles profetas que foram rejeitados ou perseguidos ou desprezados pelo povo do Senhor por tão somente pregar fielmente a vontade, a verdade do Senhor, chamando aquele povo ora ao arrependimento ou revelando a vontade do Senhor. O povo do Senhor que, após o decreto de Ciro, que permitira que eles voltassem para a sua terra e lá reconstruíssem as suas casas e o templo do Senhor agora se encontravam em um declínio espiritual, onde eles questionavam a bondade de Deus, envergonhavam o seu nome, profanavam o seu culto, se entregavam a casamentos ímpios e, por fim, eles afirmavam que era inutilmente servir ao Senhor. Então, é dentro desse contexto de frieza espiritual que o profeta Malaquias ele pronuncia, ele pronuncia a sentença do Senhor para com este povo. O primeiro pecado, então, citado pelo profeta Maraquias, era a falta de amor deste povo para com o Senhor, para com o Deus da aliança. E, coincidentemente, este primeiro pecado, isto é, falta de amor para com o Senhor, é o mesmo pecado e primeiro pecado apontado por Cristo ao anjo da igreja de Éfeso, lá nas sete, sete igrejas do Apocalipse, como nós vimos nessa manhã. O Senhor Cristo, então, ele diz à igreja de Éfeso, tenho, porém, contigo que abandonastes o teu primeiro amor. Arrependa-se e volte para mim. Percebam, tanto em Malaquias como em Apocalipse, a falta de amor a Deus é apontada como sendo um dos pecados do povo do Senhor, um dos pecados da igreja do Senhor. Isso porque a falta de amor, meus irmãos, a Deus é a origem, é o fundamento de todos os outros pecados cometidos pela igreja do Senhor ou por nós mesmos. É por isso que apenas a confrontação da lei, como eu já afirmei neste púlpito aos irmãos, apenas a confrontação da lei com as suas ameaças e exortações, ela não é suficiente para nos levar a abandonar os nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Apenas a confrontação da lei e suas ameaças e suas advertências, ela não é suficiente para nos levar a abandonar os nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Somente Cristo, por meio do Seu Espírito, Ele muda a natureza dos nossos corações. E então passamos a amar a Sua pessoa, como também amar as palavras que procedem de Sua boca. É porque Ele nos amou primeiro, é que agora nós passamos a amar a Ele. E este amor é o fundamento da nossa obediência ao Senhor. Novamente, somente o amor a Cristo nos leva a amar e a obedecer aos Seus mandamentos. Mas, da mesma forma, a falta deste amor é o fundamento, é a origem de todos os outros pecados cometidos. Mas o que agravava este pecado do povo de Israel era que eles tinham visto a poderosa mão do Senhor os libertar do exílio babilônico. Além disso, além do fato de Deus ter, os tirado, ter tirado eles do, do exílio babilônico, além disso, durante séculos, os judeus, eles recitavam o que é chamado de chamar ou chamar, que era uma oração diária, que é justamente aquilo que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, onde o povo do Senhor constantemente, em suas orações, eles afirmavam Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso era o agravante do pecado dos nossos irmãos no passado. Eles haviam visto a poderosa mão do Senhor estirar do exílio babilônico, mas eles também, por meio da lei do Senhor e por meio das orações que eles realizavam, eles sabiam do dever que eles tinham de amar ao Senhor, mas não o amavam na prática. Ou seja, eles tinham um entendimento de quem era Deus, de, do, dos seus feitos, daquilo que Ele havia realizado para com o seu povo, mas ainda assim eles viravam para o Senhor e perguntavam: "No que o Senhor tem?" nos amado no que o Senhor tem demonstrado tua graça para com o Senhor. É aí, então, que o profeta Malaquias, ele apresenta várias provas do amor de Deus para com Israel. A primeira evidência do amor de Deus apresentado por Malaquias é a sua graça eletiva. E é aí que eu peço que você volte novamente para o que o verso 2 nos diz. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis. Em que nos tem Amado. Ele usa o exemplo agora de Esaú e Jacó. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ele apresenta um exemplo que é conhecido nas Sagradas Escrituras por nós, e a nova aliança, e que era mais ainda conhecido pelo povo da antiga aliança, que é o exemplo de Esaú e Jacó. Como Esaú, como por natureza, ele tinha o direito de primogenitura, como também ele tinha o direito de herdar as bênçãos a, dessa primogenitura. Mas o Senhor, ele os entregou ao seu irmão mais novo, Jacó. É tanto que os descendentes de Esaú receberam suas terras, mas Deus não deu a eles, aos Edomitas, que eram descendentes de Esaú, as bênçãos da aliança, como eles fez com os descendentes de Jacó. A segunda evidência que Deus, por meio do profeta Malaquias, mostra que ele tem amado ao seu povo, é quando é quando ele mostra que, Deus de, que, que o Senhor tem derramado a sua bênção sobre o povo de Israel. Assim como as outras nações daquela região, Edom, que são os descendentes de Esaú, ele sofreu durante a invasão do Império Babilônico a Israel. Mas o Senhor não prometeu restaurar a terra do povo de Edom como fez com os judeus. Os Edomitas, por exemplo, eles valagoreavam-se dizendo que eles eram capazes de reconstruir a sua casa, a sua terra. Mas foi aí que Deus, por causa da arrogância e soberba desses homens, disse, disse, esse povo é terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Enquanto que Israel, o seu povo, lá em Zacarias é chamado de terra santa, ou seja aqueles edomitas que afirmavam por meio da sua arrogância e soberba, dizendo que por meio do braço forte deles, eles iriam reconstruir os seus lares se você olhar para o verso 4, você comprovará isso, fomos destruídos, porém tornaríamos a edificar as ruínas este povo que se apoiava em seu braço forte é o mesmo povo que o Senhor vira para ele e diz, vocês são terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre, enquanto que Israel lhe havia sido um povo alvo do amor gracioso do Senhor de modo que agora eles poderiam voltar à sua terra e reconstruir os seus lares como também o templo do Senhor é por isso então que Malaquias após mostrar a graça eletiva como um alvo da demonstração do Senhor para com o seu povo, ele agora mostra a demonstração do Senhor em ser fiel ao seu pacto, em derramar a sua bênção sobre o seu povo, ao fazer essa distinção entre os outros povos Israel. A terceira é a evidência, por fim, que o profeta Malaquias apresenta, apresenta como sendo uma demonstração do amor de Deus para com o seu povo, era o fato de Deus dar a Israel o privilégio deles testemunharem o seu nome entre os gentios. É interessante nós entendermos isso e entender até mesmo o argumento que Deus dá por meio do profeta Malaquias, porque durante os reinados de Davi e Salomão, Deus manifestou a sua glória em seu povo de tal forma que as outras nações, os outros povos, iam a Israel para ver a glória que era manifestada em Israel. Mas, devido ao exílio babilônico, devido à destruição de Jerusalém e do templo, isso, essa derrocada serviu de pretexto para os gentios e para os ímpios zombarem a Israel e ridicularizarem a sua fé no Deus da aliança. É tanto que nós já vimos essa realidade. O Salmo 137, que foi exposto pelo reverendo Ageu, nos é dito no Salmo que os gentios diziam em torno alguns dos cânticos de Sião. A igreja então responde, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranho, estranha? Os gentios zombavam do povo do Senhor pelo fato de eles estarem agora sofrendo exílio babilônico. E então eles perguntavam e pediam, canta-nos as canções que vocês cantavam lá em Sião. E a igreja responde, como nós poderíamos cantar em terras estranhas? Mas é aí que no Salmo 126, nos é mostrado essa reviração que justamente é apresentada como sendo o fundamento que Deus dá, como sendo a evidência do seu amor. O Salmo 126, diante da grande libertação que Deus ele promoveu ao seu povo, tirando do Egito, do exílio babilônico, os gentios dizem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles. É por isso que o verso 5 nos diz, no um profeta Malaquias, os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites Israel notem o Senhor por meio do profeta Malaquias nesses primeiros cinco versos ele apresenta três evidências do seu amor para com a sua igreja mas a sua igreja ainda continua a responder em que o Senhor tem nos amado os nossos irmãos do passado queridos sofreram o exílio o exílio babilônico e nem eu e nem você temos a dimensão de quão horrendo e quão doloroso foi aquele exílio. Não apenas pelo fato de estar geograficamente afastado dos seus lares, mas também por sofrer no corpo e na pele a dor de ser escravo de uma nação ímpia. Eu e você, nós não temos dimensão do que foi o exílio babilônico. Mas eles sofreram. Eles foram levados para o exílio por causa dos seus pecados, por causa de suas idolatrias. E uma verdade fica evidente ao nos aproximarmos do livro do profeta Malaquias, é que, quão fácil... Notem, o contexto é, eles não estavam mais cativos. Eles já haviam voltado por causa do decreto de Ciro. Foi dado a eles a oportunidade de reconstruir os seus lares e reconstruir o templo. Mas daí, diante desse grande benefício que foi a libertação, o povo ainda questiona o amor de Deus. E notem quão facilmente, meus irmãos, nos tornamos pessoas amarguradas quando estamos debaixo da disciplina do Senhor. Disciplina essa que muitas vezes é causada pelos nossos próprios pecados, por nossa própria rebeldia, por nossa própria idolatria. Ao invés de nos submetermos ao Senhor, ao invés de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, nos fechamos em nossos quartos e passamos a questionar o seu amor, passamos a questionar a soberania do Senhor em nossas vidas, como fizeram os nossos pais no passado como os seus olhos podem ver no verso 2. Mas este ato de questionar o amor de Deus e todos os seus benefícios, este ato de questionar o amor do Senhor e ter a ausência do amor para com Ele, é uma característica, é uma marca de um povo que está caminhando para a ruína. Essa então foi a primeira marca que nós precisávamos ouvir e aprendermos e crermos com relação aos perigos e se, se, se fazer parte de uma nação que está caminhando para a ruína. A primeira característica, então, de uma nação, de um povo, de uma igreja que está caminhando para a ruína, que está se afastando do Senhor, é que ela duvida do amor do Senhor. A segunda marca, meus irmãos, para vermos nessa noite, é que este povo, ele profana o culto a Deus. A segunda marca é que este povo, ele profana o o culto a Deus. É aí que eu peço que você acompanhe agora comigo a leitura do verso 6, a fim de comprovarmos essa segunda essa segunda característica, essa segunda marca. Veja o que nos é dito. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde estará minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso um mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso um mal? Ora, Apresentai-o ao teu governador Acaso terá ele agrado em ti E te será favorável Diz o Senhor dos Exércitos Agora, pois, suplicai o favor de Deus Que nos conceda a sua graça Mas com tais ofertas Nas vossas mãos Aceitará ele a vossa pessoa Diz o Senhor dos Exércitos Tomara o verso entre vós Que feche as portas Para que não acendeis Balde o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazido as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece é isto, a sua comida é desprezável. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e enfermo, ainda assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadia no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei. Diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outro é este mandamento. Se não ouvides e se, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu coração, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, e diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei, eu, para que me temesses. Com efeito, ele me temeu, e temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito peçar a muitos violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vós mostrastes parciais, não aplicados da lei. Até aqui, meus irmãos. Após o profeta Malaquias confrontar o povo do Senhor quanto à sua falta de amor, uma vez que eles estavam questionando a bondade do Senhor sobre a sua igreja, ele agora passa a direcionar-se para os sacerdotes aqueles que eram os pastores os líderes do rebanho do Senhor que tinham a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor a igreja do antigo testamento em uma adoração fiel, zelosa e honrosa ao Senhor e é aí que o profeta Malaquias ele dirige especificamente aos sacerdotes uma vez que eles tinham a responsabilidade de não apenas estudar a lei do Senhor, mas também de praticá-las ensiná-las e dar testemunho de sua piedade e santidade os sacerdotes eles deveriam glorificar ao senhor o, e o seu nome mas o que eles estavam fazendo de acordo com o profeta malaquias era envergonhando o nome do senhor os sacerdotes deveriam ser filhos de Deus e no entanto não davam a honra ao seu pai. É por isso que ele fala e ele afirma isso no verso 6. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eles foram chamados para serem servos de Deus, porém, não mostravam por meio do seu serviço, por meio do seu ministério, honra e respeito ao senhor. E daí que quando o profeta Malaquias os confrontou, os sacerdotes, eles perguntaram arrogantemente e até mesmo com a ironia. Em que desprezamos nós o teu nome? Então o profeta respondeu. Ele então mostra agora em primeiro lugar. Os sacerdotes, eles estavam contaminando o altar. É aí por isso que ele diz, no verso 7. Oferecei sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. A mesa do Senhor é desprezível. Enquanto que as ofertas de animais deveriam ser perfeitas, e qualquer que animal que fosse impuro ou que fosse manco ou coxo, esse animal ele deveria ser rejeitado e não deveria ser apresentado ao Senhor. Percebam, o zelo do Senhor para com o tipo de animal que era realizado e feito em seu altar, não era um zelo sem fundamento. Mas era um zelo que apontava para aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro, perfeito e justo. Era por isso que havia no coração do Senhor um zelo para o tipo de animal. Ele deveria ser perfeito. Ele deveria ser sem mácula. Mas o que os sacerdotes estavam fazendo era oferecendo animais coxos, animais impuros e diziam, no que nós estamos desprezando ao Senhor, no que nós estamos zombando ao teu nome. É aí que então o profeta Malaquias ele confronta aqueles profetas, aqueles sacerdotes. Além disso, os sacerdotes eles estavam permitindo que o povo trouxesse para Deus aquilo que ficava aquém do que eles tinham de melhor para oferecer. Então perceba que o pecado dos sacerdotes eles eram duplos. Eles não apenas desonravam o Senhor por meio da sua impiedade ao oferecer sacrifícios impuros e coxos. Mas eles também davam a tese, eles também davam a aprovação para que o povo do Senhor oferecesse sacrifício impuro. E daí que ele faz uma comparação entre a tribo de Levi, uma tribo que era destinada para lidar com os sacrifícios, para, para com o um serviço na casa do Senhor, e compara com esses sacerdotes. Ele diz, o meu servo Levi, ele foi fiel, não teve injustiça em seus lábios, como também ele não conduziu o povo do Senhor em desonra. Mas vós, além de oferecer sacrifícios inaceitáveis, vocês conduzem ao meu povo, a desonra. É por isso que ele diz no verso 8, se você puder acompanhar. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e a vossa instrução tens feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos desprezeis indignos diante de todo o povo. Diante de todo o povo. Talvez uma grande pergunta ela possa surgir. Por que os sacerdotes que faziam parte do povo do Senhor após desfrutarem da libertação do exílio babilônico, por que eles procediam dessa forma? Porque eles ofereciam e permitiam que o a igreja do Senhor oferecesse sacrifício impuro. Porque os sacerdotes, eles, eles obedeciam a lei do Senhor. E isso era uma evidência de que os seus corações não estavam centrados em seus ministérios e não estavam centrados nos benefícios que o Senhor havia dado ao seu, à sua igreja. Um dos motivos era justamente o fato de eles não estarem dando o que era devido e melhor ao Senhor. Eles estavam voltando do exílio babilônico mas eles estavam agora, ao invés de oferecer sacrifícios perfeitos com uma demonstração de gratidão e ação de graças, eles estavam agora oferecendo sacrifícios impuros e imaculados. Desse modo, os sacerdotes eles contentavam-se com algo que era a quem do melhor que eles poderiam, como também o um povo poderia oferecer ao Senhor. Eles ofereciam um animal doente, que já estava próximo à sua morte, oferecia um animal coxo que não servia para nada, então o Senhor não podia aceitar esse sacrifício. Entretanto, eles se esqueceram das palavras que o Senhor diz ao seu servo Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É por isso que no verso 3, se você puder olhar para a tua Bíblia, no capítulo no capítulo 2, ele diz Eis que vos reprovei a descendência Atirarei excremento do vosso rosto Excremento dos vossos sacrifícios Para junto destes serei levados Com isso, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ofereciam sacrifícios impuros Eles agora não eram rejeitados pelo Senhor Os restos dos sacrifícios que eram realizados na casa do Senhor eram levados para fora do acampamento e queimados. Mas Deus iria humilhar os seus sacerdotes ao esfregar no nariz, ao esfregar em seu rosto, por assim dizer, os excrementos desses animais. Com isso, os sacerdotes eles se tornavam impuros e deveriam ser afastados do acampamento, deveriam ser afastados do serviço ao Senhor. É justamente isso que o profeta Malaquias está dizendo aos sacerdotes. Esse sacrifício que vocês dizem oferecer ao Senhor e dizem ser aceito diante da, da presença do Senhor, esse sacrifício, ele é impuro. E o que o Senhor fará com eles é jogar em suas caras para torná-los impuros e incapazes de servir ao Senhor. E servirem ao Senhor. Eles não valorizavam o ofício que eles haviam recebido por parte do próprio Deus. Já era terrível os sacerdotes estarem transgredindo a lei do Senhor e demonstrando impiedade por meio do seu proceder. Mas, além disso, eles também estavam conduzindo a igreja do Senhor, o povo do Senhor, em desobediência. É por isso que a semelhança do que Cristo disse a respeito dos fariseus, que tudo aquilo que eles tocavam, eles se tornavam impuro, ou seja, eles modelavam a massa, de igual modo esses sacerdotes estavam procedendo no povo do Senhor. Eles estavam oferecendo sacrifícios impuros e eles estavam conduzindo o povo do Senhor a oferecer sacrifícios impuros. Essa é a segunda marca, meus irmãos, de um povo que está distante do Senhor ou está caminhando para a ruína. Eles, em primeiro lugar, duvidam do amor do Senhor e, em segundo lugar, eles profanam ao culto do Senhor. A terceira característica para vermos, então, nessa noite quanto a característica de um povo que está caminhando para a ruína, de um povo que está distante do Senhor, é que eles envergonham ao nome do Senhor novamente, eles duvidam do amor de Deus eles profanam ao seu culto e eles envergonham ao seu nome acompanhe comigo de onde nós paramos o verso 10 do capítulo 2 veja o que o profeta Malaquia nos diz não temos nós todos o mesmo pai não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos deleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da, da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e a ninguém seja infiel para com a mulher da mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. E não sejais infiéis. Veja o profeta Malaquias agora em sua terceira marca, mostrando o quão distante aquele povo estava do Senhor e como eles estavam caminhando para a sua reina ele diz, além de vocês duvidarem do amor do Senhor além de vocês profanarem o seu culto, vocês agora envergonham ao nome dele o apóstolo Paulo aplicando o segundo mandamento o terceiro mandamento, na verdade aos romanos, ele diz é por causa do vosso proceder que o nome do Senhor tem sido blasfemado entre os gentios. E a queixa do Senhor para com esse povo, por meio do profeta Malaquias, é que esses homens, após terem voltado do exílio babilônico, estavam dando-se em casamento com mulheres ímpias. E note que essa sempre foi, infelizmente, uma das marcas da igreja do Senhor, ao longo da revelação. O povo do Senhor que se encontrava no deserto, após, no, no Egito, após saírem do Egito e peregrinarem no deserto, Aqueles homens se entregaram e se casaram com as Midianitas e com, a, com as mulheres de Baal Peor. E o Senhor, então, os eliminaram por causa da, da desonra que aquele povo estava promovendo entre a igreja do Senhor, entre o povo do Senhor. Eles estavam dando-se em casamento com mulheres ímpias com mulheres ímpias. Mas não apenas isso, se você notar para o verso 3, essa queixa ela vem do verso 10 ao verso 12, mas agora no verso 3, esses homens, após se entregarem e se casarem com mulheres ímpias, eles chegam diante do Senhor em adoração e cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Ou seja, após quebrar a lei do Senhor, ao se casar com mulheres ímpias, eles agora se, aportavam, eles agora se portavam diante do Senhor com lágrimas, choros e gemidos. Ou seja, com hipocrisia. Porque como pode o Senhor abençoar um povo, uma vez que esse povo transgride a sua lei? Veja o que nos é dito no verso 13. Ainda fazeis isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que o Senhor não foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqueles homens, eles questionavam ao Senhor, por que o Senhor não aceita o nosso lamento, o nosso choro? Por que o Senhor não aceita o nosso arrependimento? O Senhor responde, é porque esse arrependimento está encharcado em hipocrisia. Vocês se transgredem à minha lei e agora se importam diante de mim. Por quê? Por que o Senhor não aceita o meu sacrifício. Ele ainda continua no verso 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeio o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Aqueles homens, eles haviam voltado do exílio babilônico, mas após voltarem do exílio babilônico, eles haviam repudiado as suas esposas, eles haviam dado carga de divórcio para se entregar a casamento com mulheres ímpias. E é justamente aqui que o profeta Malaquias, ele condena esse povo. Ele mostra aquele povo, como que eles estavam caminhando para a ruína, como que eles estavam distantes do Senhor. Porque eles não apenas casavam-se com as mulheres ímpias, mas eles repudiavam as mulheres, as judias, as, aquelas que faziam parte do povo do Senhor. E a forma daquele povo, então, voltasse verdadeiramente para o Senhor, a forma deles demonstrarem, não apenas chorando e não apenas lamentando que eles estavam verdadeiramente quebrantados e arrependidos dos seus pecados, é se eles deixassem as mulheres com quem eles haviam casado, as mulheres ímpias, e se voltassem para as mulheres que faziam parte do povo da aliança. Essa é a terceira marca, meus irmãos, de um povo que está caminhando para a ruína, de um povo que está caminhando para... A, a distância do Senhor. Ele duvida do amor de Deus, ele profana o culto ao Senhor e este povo, ele envergonha ao nome do Senhor. A quarta característica, a quarta marca de um povo que está caminhando para a ruína é que eles não confiam na soberania de Deus. Eles não confiam na soberania de Deus. Se você puder acompanhar a partir do verso 17 a, o que diz a, o profeta Malaquias. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em quem enfadamos, nicho que empeçais, qualquer que faça o um mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do Orives, e como a potássia dos lavadeiros, a se como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. A quarta marca de um povo que está caminhando em direção à ruína, de um povo que está distante do Senhor, é que eles não confiam na soberania do Senhor. Eles não confiam na justiça do Senhor. É por, isso que nós fazemos, é por isso que nós fizemos questão de ler o Salmo nesta noite, no Salmo da leitura da lei, o Salmo 73, onde nos confronta quanto ao fato de nós olharmos para os ímpios e invejarmos as suas prosperidades, e invejarmos o seu bem-estar. Enquanto que o Senhor, no próprio Salmo de 73, ele condena essa postura. E Asaf diz, até que entrei no santuário do Senhor e atinei para o juízo deles. É justamente isso que aqueles homens, é justamente isso que aquele povo do Senhor estava fazendo. O verso 17 diz, vocês afirmam, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo. Aquele povo, eles olhavam para os gentios, eles olhavam para os pagãos e afirmavam que o Senhor se agradava do proceder deles. É por isso que eles afirmam, aquele que faz o mal, esse é o que passa por bem diante dos olhos do Senhor. Ou onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus juiz? Notem como a arrogância e a soberba daquele povo era evidenciada. Eles profundavam um culto ao Senhor, eles quebravam a lei do Senhor ao se casar-se com mulheres ímpias e agora eles pediam justiça, onde está o Deus da justiça porque o que aparenta é que o mal é que vence é que o mal que é recompensado mas o que aqueles homens eles necessitavam, não eram de justiça mas de misericórdia e graça por parte do Senhor porque se eles pedissem e, e fossem dado a eles justiça eles estariam condenados eles estariam condenados. É por isso, então, que a partir do verso 1 do capítulo 3, o Senhor fala qual é a sua justiça. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais? O anjo da aliança, a quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui, nesses Primeiros versos, uma referência direta e clara à pessoa de Cristo. Como foi dito nessa manhã, por meio do pastor Geu, ao dizer que Malaquias anuncia a vinda do nosso Salvador, a vinda do nosso Redentor. O profeta Malaquias ele diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O nome Malaquias, ele significa o mensageiro do Senhor. O profeta Malaquias, ele foi o último a escrever a sua revelação, a sua mensagem. Mas o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Ele foi o que finalizou a antiga dispensação e deu início à nova aliança, ao preparar o caminho do nosso Redentor. É por isso que o profeta Malaquias diz, eis quem viu o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Mas aí agora ele passa a fazer uma referência direta a Cristo. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, ao anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Se na, se na primeira parte do verso primeiro, o profeta Malaquias nos anuncia a primeira vinda de Cristo, que ele virá, e esse mensageiro preparará o seu caminho, tirando os obstáculos, tirando as impurezas, a segunda vinda de quem vocês buscam será de repentina. Para juízo. É por isso que ele começa agora a fazer a aplicação dessa justiça. O Senhor mostra aquele povo que buscava justiça, que buscava equidade e diz a ele o que é que significa a verdadeira justiça. O verso 2 nos diz, Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecerá? Porque ele é, porque ele é como fogo do orives e como a potássio dos lavadeiros a sentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como um ouro e como um prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. O profeta Malaquias diz que quando Cristo é vir, aquele que é a justiça pe pe personificada do Senhor, ele irá purificar o seu povo. E ele irá lavar o seu povo como uma, uma lavadeira ela faz. Porque na antiga aliança no antigo testamento havia três formas de purificação por meio do sangue do fogo e da água e da água o sangue não é mencionado aqui por, pelo profeta Malaquias porque Cristo já haveria diverter o seu sangue em favor dos seus eleitos mas o fogo e a água é mencionado assim como o fogo ele purifica o ouro para torná-lo mais puro e assim como a água tira as impurezas de uma roupa manchada, de uma roupa impura, assim será a justiça de Cristo, ele purificará a sua igreja e ele lavará a sua igreja, a tornando então perfeita, a tornando então perfeita aqueles homens eles estavam querendo a justiça e desejando a justiça do Senhor, ao ponto de afirmar que a justiça divina ela não era realizada na terra ao dizer que o mal era compensado com o um bem. E essa era uma quarta marca de um povo que estava caminhando para a ruína. Eles duvidavam do amor do Senhor, eles profanavam o culto a Deus, eles envergonhavam o nome do Senhor e eles não confiavam na soberania do Senhor. Eles não confiavam na justiça divina. A quinta marca, meus irmãos, para nós vermos nessa manhã é que este povo que está caminhando para a ruína, eles são infiéis em seus votos para com o Senhor. Acompanhe comigo agora a partir do verso 6 o que o profeta Malaquias ele nos diz porque eu, o Senhor não mudo por isso vós, ó filhos de Jacó não sois consumidos desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos mas vós dizeis em que havemos de tornar? Roubará o um homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nicho, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós as bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para quem não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo, após voltar do exílio babilônico, após voltar do cativeiro babilônico, eles agora eles questionavam ao Senhor em que nós estamos roubando a Ti. Em que nós estamos profanando ao Teu culto no que diz respeito ao dízimo. O Senhor diz, vocês têm me roubado porque vocês não têm dado o dízimo que é o fruto da terra como gratidão pela libertação, pela gratidão da minha providência e do sustento ao povo do Senhor. Note que essa, meus irmãos, é uma demonstração muito clara de ingratidão para com a providência do Senhor. Muitas vezes nós achamos que somos donos da nossa saúde. Nós achamos que somos donos dos nossos próprios corpos. Nós achamos que somos donos dos nossos talentos e dons. E por isso nós não devolvemos isso. Seja dando o nosso melhor ou seja por meio dos nossos recursos ao Senhor. O Senhor que nos sustenta e o Senhor que tem nos sustentado na pandemia. Muitas vezes nós pensamos no nosso bem-estar. Do que em devolver aquilo que o Senhor nos dá por meio da sua providência, por meio da sua bondade. Essa é a quinta característica, essa é a quinta marca de um povo que está caminhando para a ruína, de um povo que está caminhando para a sua própria destruição. Eles são infiéis em seus votos, eles são infiéis em seus votos. A sexta e última característica, meus irmãos, de um povo que está caminhando para a destruição, de um povo que está distante do Senhor, é que eles desprezam o culto a Deus, que eles desprezam o culto a Deus, veja o que o profeta Malaquias nos diz agora no verso 13 do capítulo 3 as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos ora pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos poupá lo eis como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrabeira. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei do meu servo, a qual lhes prescrevi em Oreb para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais, os filhos, e o coração dos filhos dos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Com maldição. Após o povo do Senhor, novamente, ter duvidado do amor do Senhor, Após eles terem profanado o culto ao Senhor, após eles terem envergonhado ao nome do Senhor, após eles terem não, não ter confiado na soberania do Senhor, após eles não serem fiéis em seus votos, eles agora dizem que é inútil servir ao Senhor. Eles desprezam o culto ao Senhor. Note que eu fiz questão de colocar culto ao Senhor porque o significado de culto a Deus não é vir prestar um culto no que diz respeito a assistir o culto. Mas o culto por natureza implica em serviço. Por isso, quando você sai do mais distante que seja dessa igreja, por isso que quando você sai do cômodo da, da tua casa, do conforto da tua casa, para vir à casa do Senhor, você não está vindo para assistir um culto, para rever os seus amigos, mas para servir aquele que é a fonte de toda a justiça, aquele que tem sustentado a tua vida, aquele que tem fornecido recursos para que você possa glorificar ao Senhor. Mas o que esse povo estava fazendo, diante de todos os benefícios que Deus já havia dado ao seu povo, era dizendo que era inútil servir ao Senhor. Eles afirmavam primeiro, porque o perverso sai ileso e porque o Senhor não recompensa o justo. Mas eis que no capítulo 4, já finalizando a profecia do profeta Malaquias, ele diz, o Senhor, ele é justo e juiz. Ele recompensará aqueles que se portaram fiéis para com a sua lei. E aqueles que amaram o seu tabernáculo. Aqueles que amaram o seu do Senhor. Enquanto aqueles que desprezaram a minha lei, esses serão apartados da minha, da, da minha presença e serão levados para a condenação. Essas marcas, meus irmãos, de um povo que está caminhando em ruína, de um povo que está à parte e aquém do Senhor. Eles desprezam todos os benefícios que o Senhor dá. Eles questionam a bondade do Senhor. Eles questionam o Seu amor. E como isso é um período que a igreja do século XXI, ela lida e ela pode cair, meus irmãos. Quantas vezes, debaixo da disciplina do Senhor, nós nos fechamos na murmuração dos nossos corações e questionamos a Sua bondade. E como consequência, nos entregamos aos nossos pecados. E como consequência, por fim, afirmamos que é inútil servir ao Senhor. É inútil vir à casa do Senhor para cultuar a Deus. Que o exemplo dos nossos pais nos conduza à verdadeira piedade, ao verdadeiro Cristo, a fim de nos portarmos fielmente diante dele. E assim nós reconheceremos que o Senhor é bom para com Israel. Com efeito, o Senhor é bom para com a igreja de Vila Guarani. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, em Cristo. Amém.